we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Antes da gente começar esse Mothership suplementar, um aviso bastante importante pra gente. Como alguns devem saber, ou na verdade a maior parte de vocês devem saber, o Overloader é sustentado graças a vocês, essa linda comunidade que consome e compartilha nosso conteúdo, mas também nos apoia diretamente financeiramente no Patreon. Bom, o que acontece é que a gente está migrando do Patreon. A gente está indo para uma plataforma brasileira de financiamento coletivo chamado Apoia-se. É apoia.com. SE. Ah, quais são as vantagens da gente fazer isso? Um, os valores cobrados são todos em reais, então vocês têm uma noção muito melhor ah, do quanto que vocês estão dando pra gente mês após mês. Dois, eles aceitam cartões de créditos nacionais e boletos bancários, algo que o Patreon não aceitava. O Patreon só aceitava cartão de crédito internacional e alguns esquemas via PayPal. Com isso a gente acha que a gente vai poder abranger o número de pessoas que a gente alcança através dessa campanha e a gente acha que a gente vai facilitar a vida tanto nossa quanto de vocês. Além de que o pagamento no geral torna-se mais barato porque não existe mais a cobrança de IOF. Então, se você nos apoia no Patreon, o que você tem que fazer é entrar na sua conta ali uh, e cancelar ela e mover-se para o Apoia-se. A gente tem um novo set de metas, um novo set de recompensas. Algumas delas estão um pouco diferentes do que eram antes. Uh, caso você tenha qualquer dúvida, tem um post no site que tem um FAQ que responde provavelmente as dúvidas principais sobre essa transição, mas se você ainda tiver alguma coisa que está querendo saber, é só deixar uma pergunta ali nos comentários que a gente vai responder o mais cedo possível. A gente já desde já agradece pelo seu apoio, afinal a gente só está aqui graças a vocês e a gente sabe que a gente te vê no apoia-se barra overloader. Henrique Sampaio! Olá! Cara, há quanto tempo que a gente não grava onde a gente tá gravando? Eu, parece que a gente voltou no tempo, inclusive. Pois né? é, é estranho, né? O pessoal deve já estar tá reparando uma qualidade de áudio diferente daquelas que eles estão acostumados a ouvir os nossos podcasts semana após semana. Mas é que essa aqui é uma gravação de exceção. Por quê? Porque os nossos podcasts desta semana de aniversário do Overloader, que fez seus dois anos de idade no dia 6 de setembro, também conhecido como dia do sexo, né? Um dia antes do, do dia da independência. Exato. Um, os nossos podcasts da semana foram aquele podcast especial que a gente gravou há cerca de duas semanas com o público, num estúdio mais legal, que a gente alugou, etc. Mas o que acontece é que neste último fim de semana ocorreu a BGS, a Brasil Game Show 2016, e eu estive por lá. E pra gente não perder o timing disso, a gente pensou em gravar essa edição suplementar aqui mesmo. A gente tava sem horário no estúdio para esses dias, porque a gente já tinha combinado que só seriam os podcasts especiais que iriam ao ar. Então a gente gravou aqui mesmo, só pra falar brevemente de algumas das coisas que eu vi e joguei por lá, uh, pra, gente, pra que a gente tenha isso registrado. Uma coisa importante é que você vai estar tá ouvindo isso aqui depois do evento da Sony do dia 7 de setembro, no qual ela já, já deu mais detalhes sobre o Neo, ela vai ter finalmente anunciado oficialmente o Playstation 4 Slim e sabe-se lá o que mais, mas você não vai ouvir nada sobre isso aqui, porque estamos gravando antes disso ter acontecido, estamos gravando especificamente no dia 6 de setembro. 
Então, caso você queira ouvir nossos comentários sobre o evento da Sony, seja lá mais o que aconteceu no universo dos videogames, isso vai tudo aparecer no Mothership da semana que vem. Certo? Certo. Ok. Uh, vamos lá. Eu, eu fui na BGS só em um dia esse ano. Na quinta-feira, que era o dia dedicado à imprensa e a pessoas que compraram aquele ingresso VIP que dá acesso a, desde o primeiro dia e tal. E deixando claro, né? A gente optou por fazer uma cobertura menor nesse ano. Pois é. Uh, porque ano passado a gente acabou fazendo uma cobertura mais intensa e é bem na verdade que a gente não sentiu que a BGS tinha tanto assim a ser visto e pra gente era mais importante manter o site na ativa do que lá. Sim, dessa vez você acabou indo, eu fiquei no site no dia em que você foi pro, pro BGS e o Teixeira não estava disponível, né? Então a gente uhum. acabou dando uma atenção menor, até porque pra gente... Uh, não existe um, um conteúdo tão vasto a ser explorado, a gente acredita. É, é, embora, tá. embora neste ano tenha sido interessante Exato. por conta de VR, que ainda assim é um negócio... Com, é, é, é... Largamente disponível ao público. É, mas eu vou dizer o seguinte, eu me espantei. Eu, eu acho que a BGS, em diversos aspectos, está num, num momento ainda estranho. Mas esse ano, por exemplo, se você tivesse estado lá, teria coisas para você ver também que eu não vi, sabe? Houve coisas legais que eu não tive tempo de ver. É, mas eu ainda acho que, como site como um todo, pro site como um todo, a nossa decisão de só ter ido num dia ainda foi mais válida, porque, por exemplo, na sexta-feira a gente ainda gravou o resumo da semana, a gente fez a transmissão, etc, que pra gente no momento é mais válido. Perder isso não, não, não é bom pra gente. E a gente não tem a mão de obra pra ter uma pessoa na BGS e manter esse conteúdo ativo ainda e tal. Mas é, vamos lá por parte. A primeira coisa é, essa foi a primeira edição da BGS no é, Centro Expo Imigrantes, hoje em dia é conhecido como Expo São Paulo, né? Uh, anteriormente era no Expo Center Norte. E eu acho que essa foi uma mudança muito positiva, muito, muito boa. Ele é um espaço bem mais amplo. A BGS agora estava inteira num só pavilhão. Porque se eu, não, eu, se eu não tô enganado, meio que o Expo São Paulo é só um enorme, enorme, enorme pavilhão Sim. que eles vão segmentando de acordo com, o, com a escala do evento, né? Uhum. Então... Parecia que estava tudo melhor localizado, mas mais do que isso, por conta do espaço maior, os estandes podiam respirar mais. Você deve lembrar dos outros anos que lugares, por exemplo, como o estande da Microsoft, quando abria para o público, você não andava mais lá dentro. Era muito, muito apertado. Para ser justo, eu não fui nos dias de público, mas olhando os próprios corredores e a quantidade de estações de jogos que havia... Tava claro que tinha muito mais espaço, sabe? Mas não, no Expo Center Norte já era bem... Já existia uma distância bem considerável, assim, entre um Eu stand achava apertadinho, Principalmente cara. entre a, nos estandes maiores, né? Tipo, da Microsoft e da Sony. Então, no da é Microsoft era um dos que eu achava... Era um dos que eu achava mais apertadinhos de todos. Mesmo no dia de imprensa, parecia que não dava pra se mexer. Sim, mas aí que tá. O stand em si era apertado, mas o espaço entre eles era bem, ah, bem tá, grande. Ah, tá, sim. É, agora parece que é o espaço no, no próprio stand, sabe? Que hum. tá mais interessante. Isso foi uma mudança muito, muito positiva. Uh, acho que ano que vem já está confirmado que vai ser lá de novo e tal. Uh, na verdade, eu não vi essa informação, eu estou presumindo. Dadas as coisas que eu ouvi, eu acho que a BGS vai continuar aí, apesar de talvez algumas coisas mudem. Mas, mas assim, o espaço estava mais agradável. Tinha algumas consequências curiosas em que, de novo, não era um dia com o público, mas uh, tinha um espaço bem maior para galera só vendendo coisas, sabe? Lojinhas com, com estandes e afins. E, ah, faz parte, a galera curte isso. Mas no outro extremo, longe do stand da Sony, da Microsoft, da, da, da Ubisoft, da, da WB Games, né? dos estandes principais, quando você ia lá pro fundo, tinham estandes de nomes grandes, por exemplo, Alienware ou aquela escola Saga, né? 
Mas a impressão que dava é que não tinham nem acendido as luzes nessa parte desses estandes. Eu tenho quase certeza que se eu matasse alguém naquela parte do, do Expo Center, eu não seria pego no ato, porque é que também muito eu, eu imagino que pro dia da imprensa ele acaba ficando mais vazio mesmo, uhum. porque não é do interesse da imprensa. Talvez seja mais interesse do público e, e por conta até da, da, do, da quantidade de pessoas no dia é, aberto ao público, né? Muita gente acaba falando assim, ah, eu vou esperar esse, essa parte aqui da Microsoft ficar mais vazia, eu vou dar uma volta lá no fundo, ver o que, que tem, depois eu volto aqui, né? Então, acho que é, é talvez essa seja a razão para que ele ficasse um pouco mais vazio no dia de imprensa. E o engraçado é que nesse estante da saga tinha um Oculus Rifts uh, num cantinho que ninguém tava usando, porque ninguém andava até aquele canto. Eu não sei, eu não reconheci os jogos, não parecia que os jogos eram necessariamente o que você queria, mas muita gente não teve nenhuma chance de testar na né, realidade virtual até agora, então era meio, ah, você podia testar aqui sem pegar nenhuma fila, nem nada e tal. Mas vamos lá, vamos... Acho que a gente divide por, por stand... O assunto, né? O, o assunto. que você acha mais curioso, interessante. Tá, então vamos por assunto, porque pra mim essa foi uma feira definida pela realidade virtual, como você falou. É, eu não esperava isso de antemão. Como a gente já tinha tido a notícia... É, assim, a gente já sabia que ia ter realidade virtual, que o PlayStation VR seria trazido pro evento, mas o All Jogos já tinha dado a notícia alguns dias antes que o Talvez o PlayStation VR não saia no Brasil nem em 2017, né? Ele tá pro ano fiscal de 2017. Não pode ser que ele saia até em abril de 2018. Dado essa informação e dado o preço dos outros visores, afinal, o mais barato que a gente tá falando são 600 dólares, não é? Do Oculus Rift. Ou seja, a gente tá falando em 1.800 reais, sem contar o PC que você precisa ter para fazê-lo funcionar e mais os jogos depois. Por Eu enquanto, não acho... né? Porque o PlayStation uh, VR ele vai chegar um por um preço mais acessível, né? De quanto que era? Mas ele é 400 300, dólares, 399 é, especificamente, 399. mas a gente já tinha informação que ele não vai sair talvez nem no ano que vem, né? Por conta disso eu achei que como assim, não mas, é o mas foco... Mas por conta também da... Você pode, você tem a possibilidade de importá-lo se você é, quiser, sim. né? sim. É, eu gostaria disso. Que é o que as pessoas fazem com uhum. o Rift. O Rift também, também não vai sim. ser Mas é que o Rift você vai pra 600 ser. dólares, né? E o Vive a gente vai pra 800, é muito ah, então, grande. Então, sim, mas ainda assim, pra quem de fato tem interesse e e, e quiser desembolsar esse dinheiro, ele tem a opção de comprar o PlayStation VR, ainda que é o mais uhum. barato, dessas opções. Mas ainda assim, eu não esperava. Eu achei que o foco não seria esse, sabe? Nem um pouco. E a impressão que eu tive é que talvez não tenha sido o foco, mas ele estava muito, muito, muito presente. Uh, a primeira coisa que eu joguei foi o Batman Arkham VR, que estava no stand da WB Games. Pelo que eu entendi, ele não estava exatamente aberto a todos. Precisava ter horários marcados e alguns convidados... É sendo imprensa, eu conversei ali com a assessoria, eles botaram a gente pra jogar. E eu achei chamativo que, assim, no geral, as pessoas que jogaram na E3 não saíram com a melhor das impressões. Pelo menos os, os veículos que eu acompanho uh, foram, foram meio sem emoção, vamos dizer, diante da, dessa experiência de VR. E eu acho que eu entendo por quê. Porque para as pessoas que acham que estão usando o óculos e o Vive desde que eles se tornaram uh, produtos para consumidores, ou mesmo antes, caso você tivesse financiado o óculos lá uh, no Kickstarter, anos e anos atrás, eu acho que você já estaria um pouco acostumado com o tipo de experiência que o Batman tem a oferecer. Só que o número de pessoas que estão nesse grupo é, é ínfima, né? No momento. Pessoas que já estão acostumadas com VR, que têm acesso não, a ele. Não, é é uma, um público 
tem um público entusiasta, mas é um pequeno nicho isso. Eu acho que, no geral, eu tive já a oportunidade de testar mais do que a média até por é, eventos ou o lance que o Leandro Sarubi fez com jogabilidade e eu tava lá também e tal. É, e eu continuo absolutamente encantado com simplesmente estar em outro mundo no VR. E eu achei que isso no Batman foi muito, muito legal. As ações que você fazia, ele usava os, os PlayStation Moves, né? É, as ações que você fazia ali... É, eram bem básicas, assim, você podia interagir com, com o ambiente, você começa é, na frente de um piano na mansão Wayne e você tem que ficar tocando as teclas do piano pra abrir uma passagem secreta pra, pra Batcaverna. E eu, o Alfred vem e fala uns lances, eu peguei um porta-retrato e arremessei na cara do Alfred, que eu achei que ele merecia, ele não, não reagiu de maneira nenhuma. E aí você ativa um elevador abaixo de você e vai pra Batcaverna, você não se mexe de maneira nenhuma. E você se vê no espelho numa hora como Batman? Então, quando você disso. termina de descer, ah, você de começa a vestir a, a, a indumentária do Batman e tal. Você, ele vai colocando de pouco em pouco, assim, estique as mãos para colocar as luvas. É, abre os braços para não sei o que lá. E aí, quando você já tá com a roupa, aparece um espelho na sua frente, que por conta do, do visor, né, do, 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 do Playstation VR, é, cada movimento de rosto que você faz é replicado pelo Batman no espelho e dá uma sensação muito estranha, mas muito legal. Eu tive que usar a minha mão virtual pra coçar meu queixo como Batman levemente, assim, uhum. sabe? Mas foi, o efeito foi bem legal. Essa primeira parte, ela é mais... Pra mim foi mais impressionante quando você desce totalmente e vê a Batcaverna inteira. Você consegue ver umas memorabilhas do Batman ao fundo relacionado aos vilões e tal. Mas pra mim o grande atrativo foi a segunda parte da demo, que você tá num beco... E assim que você chega nesse beco, o Asa Noturna tá morto no chão. Que tá totalmente quebrado e o pescoço dele foi partido. E aí você tem que usar as tecnologias do Batman pra entender o que aconteceu e ganhar pistas sobre o assassino do, do Asa Noturna. Eu não tenho a menor ideia como isso se encaixa no cânone, dado quão pouco, quão impassível estava o Batman. Eu posso descobrir que o Asa Noturna não tá morto, afinal, eles não botariam um evento tão importante assim quanto a morte de um grande personagem numa demo, certo? Uh... Mas você faz isso através de um scanner do Batman que recria holograficamente a luta entre o Asa Noturna e esse vilão. E é meio curioso em que a gente vê né, esses personagens meio que entre terceira pessoa e isometricamente nos jogos Arkham. Dessa vez você tá meio que em pé ao lado do Asa Noturna, sabe? Vendo ele da sua altura, assim. Mas não é o lance da... É basicamente a mesma modo, modo detetive do Batman. É diferente, não. é um pouquinho diferente. É, o que acontece é que você gira o pulso esquerdo ou direito pra... É, ok, não, isso é parecido, na verdade. Pra, pra você acelerar ou desacelerar um vídeo. É, essa holografia em 3D. E aí nos momentos que um osso do Asa Noturna é partido, você tem que ativar o scanner pro Batman falar... Ahá! Mas você tem Foi que nesse se... momento que as costelas dele foram partidas. Você tem que se locomover pra observar o vídeo em 3D. Você e... não anda, você se teleporta pra pontos específicos. E o minigame em si é legal. Eu acho que é o tipo de coisa que... Eles já anunciaram o preço de 20 dólares. Não é um jogo completo. Eu acho que é aquele tipo de experiência VR que faz muito sentido pra esse primeiro momento da tecnologia. Uh, eu acho que é o tipo de coisa que, caso você venha a ter, você vai querer mostrar pros seus amigos, pra sua família, sabe? Quando a galera tá... O que me encantou... Cara, tem algo muito mágico em, de repente, você se olhar e se descobrir num beco de Gotham, sabe? É o lance de escala mesmo, assim. A gente passeou já por diversos desses becos nos jogos. Mas, de repente, você tá na altura correta, olhando pra cima pra ter que ver as janelas e o céu de Gotham. E você vê uma luminosidade vindo do fundo e você vira a cabeça e é um tonel pegando fogo. Porque, claramente, algum morador de rua tava nesse beco de uma cidade é, toda destruída, como é a cidade de Gotham e tal. E é meio... 
é meio mágico, sabe? É meio incrível, assim, eu tô aqui mesmo. Eu esquecia completamente que eu tava, na verdade, num cubículo escuro sendo orientado por um cara lá fora, sabe? É, além disso, por exemplo, quando o elevador tava descendo pra Batcaverna, eu tinha que, em certos momentos, pensar conscientemente. Meu corpo não tá se mexendo, meu corpo não tá se mexendo. Porque a minha cabeça achava que eu tava descendo num elevador. Eu até dobrava o joelho um pouquinho, sabe? A cada hum. parada, assim. Mas é engraçado que, assim, tipo, a metade do, da razão pra que você sinta isso é, o, é puramente o 3D estereoscópico, que você detestava no passado. Mas a então, maneira que ele, como ele é utilizado... É porque ele é utilizado nos por seus conta... dois olhos e te envolvendo completamente, né? Então, porque é, então... ele, ele te dá a noção de profundidade, né? Que você precisa ter. Sim, é, exatamente. Que é... Se você... O cinema já fazia isso, só que de uma maneira um pouco mais rígida, né? Rígida, né? Porque você acaba percebendo as bordas, é. você... Uh, e nem todo filme faz isso muito bem. Às vezes a tecnologia utilizada é simplesmente muito pobre. A do, do Avatar e, consequentemente, de outros filmes que utilizaram a câmera do Específica James lá, Cameron, né? ela simula muito perfeitamente a distância entre os dois olhos e você acaba... Uh, o resultado disso é uma imagem que, que envolve muito... É, o 3D muito, dele né? é muito o, diferente de 3D qualquer é outro filme. É de uma grande qualidade. Só que daí, no caso da, da, do, do dispositivo, né? Você tem o um movimento de cabeça, tudo faz com que... Né? Tipo, e o lance também Tipo, de você meio que tapar a sua visão inteira com a, a imagem do jogo, tudo isso faz com que sua mente seja enganada e que você sinta essa, tenha essa sensação de que você está realmente lá, né? Então é muito é. impactante. E, é, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, mas sim, eu não sou fã de 3D, mas é que você nem pensa que tá em 3D né, quando você tá, sabe, com o visor. Uhum. E fones de ouvido, obviamente, né? Você mergulha em outro mundo completamente. Eu achei da hora. É, eu, de novo, eu acho que é o tipo de coisa que daqui a dois, três anos, quando o VR ou melhor, se o VR tiver pego mesmo de verdade, eu acho que é o tipo de coisa que a gente vai olhar pra trás e falar nossa, como eram mais simples essas coisas que a gente fazia no começo. Mas nesse momento, eu me diverti muito. Era isso que tinha de VR na Warner. Ainda em termos de Playstation VR, na Sony, tinha, tinha aquele Rigs, sabe? Que é meio... É, é futebol de robô? É isso? É, não? Não, é... Putz, é, é, arena é um, de robô. É um esporte futurista... É, no qual eu acho que você precisa é, levar umas bolas numas cestas. É meio, meio basquete nesse tá. sentido. Mas eles se atacam também, existe armas. Tinha esse Rigs, tinha aquele Playstation... Tinha um das experiências do Playstation VR Worlds, que é, é meio que o eSports do Playstation VR, pelo que eu entendo. Tinha o Res Infinite. Tinha um de um aviãozinho, que é meio que um point and click, eu não me lembro o nome agora. Um, e tinha também o... Aquele Until Dawn de VR, sabe? Uhum. Uh, eu joguei o, a experiência do PlayStation VR Worlds e o Res Infinite. Res Infinite é a coisa mais legal do mundo. Ele é muito intenso, Ele né? é muito intenso. É, eu, tem um texto no ar, aliás, tem um texto no ar também no Overloader Soul e o Batman, tem um sobre Res. Porque o que acontece que você percebe em todas as experiências VR é que eles querem ser tranquilos com você. Porque é muito fácil ficar enjoado nessa tecnologia. Eu tenho uma experiência... Quando eu, a primeira vez que eu usei um visor, você tava lá também, Henrique. A gente jogou o Project Cars. Você ficou enjoado aquele dia? Não. Eu sofri uma eu come, batida... Comecinho, às vezes, você se se estranha um pouco, mas depois você se adapta. Eu sofri uma batida e rodopiei meu carro. Eu fiquei muito enjoado jogando aquela hora. E, e acontece, assim, se o, o negócio chacoalhar na sua frente com tudo, é só a cabeça, óbvio. Varia de pessoa pra pessoa. Eu, no geral... Uh, tem algumas coisas que me enjoam fácil se eu andar no banco de trás de um carro e olhar pra alguma coisa na minha mão é, eu vou ficar com o estômago embrulhado por horas seguidas e tal então eu é, sou mais sensível pra algumas tem, coisas deve ter alguma coisa ligada ao labirinto porque tem muito a ver com a sensação de movimento que você tem e o que você 
É, a minha, como o seu corpo tá percebendo esse movimento, né? Se, se no jogo, por exemplo, é, você tem a, a impressão a, o, que você está de fato em movimento e seu corpo, sua mente está aceitando que você está em movimento, de repente aquele, aquela, aquele efeito é quebrado por conta da, da, da batida e você, você percebe que seu corpo não sentiu nada desse movimento, é, só a sua mente. Só se preparou para isso. É, né? então, rola essa, essa quebra muito forte. Eu acho que isso que também causa um jogo, um né? Jogo. É meio que seu, seu cérebro entrando num conflito, assim, ué, mas a gente não tava em a movimento, gente... por que agora a gente continua, tipo, não aconteceu nada com essa batida, sabe? E, e aí, tanto que você percebe esse, esse receio, por exemplo, o próprio teletransporte do Batman no Beco, é, quando você escolhe para pra outro lugar, ele dá um fade-out, depois dá um fade-in, eles não é querem fazer... Suave, um... É muito né? Nada pode ser súbito. Res Infinite, né, o Mizugushi, Parece que chega lá e fala assim... Então é o seguinte, foda-se tudo isso. Dane-se. A gente vai chacoalhar pra cacete essa porra. Porque assim, o jogo é res. É... Pra quem não sabe, um jogo saiu pra Dreamcast. Depois teve uma versão em HD no Xbox 360. Ele tem 15 anos nesse jogo, né? Mais ou é. menos. Ele é de 2001, se eu não me engano. E ele é um jogo... É um rail shooter musical. É... Ele, ele sempre teve uma proposta sinestésica. Tanto que na versão de Dreamcast no Japão tinha uma edição especial que vinha com o Translibrator que era um negócio que você colocava no corpo que vibrava mais fortemente pra você sentir mais o jogo. E na versão de 360, você podia ligar quatro controles e botar três pelo seu corpo pra vibrar mais. Eu fazia tá? bastante isso. <risos> é, tanto que o Translibrator apareceu em muitas listas na época sobre é, o primeiro aparelho de videogame que funciona pra cunhos sexuais e é, tal. Tem, foi tudo culpa de um blog de uma garota lá que ela fez um post e a partir disso... Viralizou. Ela, né? É, viralizou e na época... E olha que tipo, muito antes da, do, do termo existir, inclusive, né? É, e meio que a partir disso ele ficou meio... Ele ganhou essa, essa infâmia, é. sabe? Mas, então assim, pensa que se o jogo já se propunha isso no passado, quando a gente tá falando de TVs de tubo de 12 polegadas, uhum. imagina isso na realidade virtual, sabe? E o que acontece é que você tá nesse túnel on rails e a velocidade é alta. Não ao ponto, assim, que se você estivesse vendo na TV jogando antigo, você falava, nossa, que coisa alucinante. Não, um burnout da vida é mais rápido. Mas é uma velocidade alta. E a é, partir do momento... É que você percebe a velocidade ainda mais forte, né, por conta da realidade virtual. A partir do momento que tudo que tem à sua volta é só res, como é o nome, da, não sei que lá, network, né? É, putz, não lembro o nome da, da, da rede na qual é, você está presente. É, era super rede... Project K, Project né? K, exatamente, é. A partir do momento que é só isso que existe à sua volta, você sente essa velocidade. E, e cara, o, cada tiro que você dá nos inimigos é um, um alguma coisa musical, né? São as batidas de, de, de bateria e tal. E você de fone, você, você fica muito envolvido naquilo. Eu queria começar a mexer a cabeça, só que a câmera mexia. E o lance aí, você usa... Você usa o controle... Mas meio que você só usa o X no controle pra atirar, porque a mira é a sua cabeça. Você tem que passar a sua cabeça pelos inimigos pra uhum. mirar nele. E ele tem e uma coisa meio, um pouco Star Fox, né? De você mirar em vários inimigos, pra você gravar até oito inimigos no máximo, uhum. e você solta o botão e ele atira esses mísseis é, teleguiados. Star Fox só tinha um, só guardava um, né? Mas, é? é? A Zone of the Enders tinha isso, não era? É, eu acho que sim. É... Mas o que acontece, você lembra disso com certeza muito bem, Rick, quando você tem uma transição para outra área, ele serpenteia uns corredores muito velozmente que era para ser só um lance de transição para outro, você não controla. E dura o quê? Um, dois segundos no máximo? É, alguns, um, alguns segundos. Uh, eles não amenizaram em nada isso no VR. Então, de repente, a sua cabeça serpenteia que nem louca 
e dá um pouco de enjoo. É porque <risos> eu fico imaginando assim, é, é, você, você jogou esse jogo em pé, né? É. Como, como que seu corpo reage a isso? Como seu cérebro interpreta essa, esses movimentos, né? Porque é, teoricamente você estaria sendo balançado assim, pelo Sim. ar, sendo jogado para todas as direções. Eu perdi o equilíbrio um pouquinho uma hora, assim, óbvio, não caí nem nada, mas parece que seu corpo quer levemente se inclinar pra se preparar pra um desnível no chão, alguma uhum. coisa assim. E eu tive que, durante o jogo, tá jogando e concentrado. Eu tô parado, eu não tô me mexendo, eu tô parado, uhum. tô me mexendo. Porque meu, minha, meus joelhos estavam levemente flexionados, preparados pra uma queda que não existia, sabe? É que, tipo, sua mente tá numa montanha russa, você tá parado, você tá completamente parado. Sim. Isso que é muito maluco. <risos> Mas eu entendi muito melhor porque as pessoas caíam naquela demo da montanha russa, sabe? Uhum. Elas estavam de pé e, de repente, o corpo soltava, porque... Sim, é, é a mesma reação. É, é, é possível que a gente se acostume, eventualmente. Uhum. Mas a gente não tá lá ainda. Só que o lance é que esse enjoozinho que vinha, pra mim era muito representativo da, da intensidade de Rez. E pra mim era só, eu quero mais disso, eu quero mais. Mas não era um enjoo que te deixava, é, de fato, mal, assim? Tipo não, de... eu tirei o visor, passou tudo na hora e tal. Porque tem outros, eu sei que teve gente que relatou com Resident Evil 7 na E3... Que eles passaram o dia inteiro enjoados depois daquilo. Aquilo eu tirei e já tava novo e tal. Tanto que foi a segunda coisa que eu fiz no dia. E não, não me deu problema nenhum. E aí a parte mais legal é que essa demo inclui aquele chefe, é o Uranus, né? Putz, não sei o nome dele. Que é o, é o cara correndo. É uma das hum. coisas mais icônicas de Resting. Sim. Até meio que um remake disso no Child of Eden. Sim, né? são dois corpos humanos correndo. E aí o que acontece? Na luta no Dreamcast... Você tá atirando nas várias partes dele e tal. E eventualmente ele ia pra trás de você, mas a câmera virava sozinha. Aqui não. Aliás, não, você tinha que virar com o um cursor. Gar... É, então, tipo, você tinha que colocar o cursor no canto da tela pra tela ir virar, virar. dar um flip, né? Isso. Aqui não, você tem que virar a sua cabeça ou se você tá em pé o seu corpo inteiro. Só que você tá virado de costas e o corredor continua indo pra frente. E é uma sensação muito bizarra que você fica... Caralho, eu vou cair no chão. Eu tô é muito tipo, desnorteado. O que tá acontecendo? É tipo andar de, andar de costas no metrô, né? Você senta de costas no metrô. Sim. Ou olhando pra trás do ônibus, alguma é. coisa assim. E você vendo aquele cara gigante correndo na sua direção e você atirando nele, ele passando, você girando. A sensação foi incrível. Foi muito legal. E esse jogo e deve o... ser bom de jogar numa cadeira... É, Giratória, né? Sim. E o, o que acontece é assim... Eu não tenho dúvidas que o Rez Infinite... Porque ele, não, ele vai funcionar sem VR também, só pra deixar claro. Ele vai ser legal porque, cara, o Rez é muito legal. Uhum. O Henrique é suspeito de falar, ele tem uma tatuagem do Rez no braço. <risos> Mas assim, o Rez é muito legal. Só que, cara, é uma dimensão completamente nova no VR, sabe? É, é a maneira que você fica, meu Deus, eu tô, eu tô nesse outro mundo aqui. Que, uhum. coisa, que coisa maravilhosa. E é um mundo completamente abstrato, né? Geralmente existe uma tendência a, no, no VR, pelo menos, de coisas parece que mais realistas, ou coisas até meio cartoon, não sei, e ele, ele tem um visual que é abstrato e antigo, inclusive, ele, ele, obviamente ele é aprimorado, eu acho que eles pegam, eles aproveitam a versão HD que já tinha sido lançada no Xbox 360, mas é, é uma coisa meio, eu acho até meio, meio timeless, meio, meio, sabe, tipo um jogo que não, não, você não, só olhando você não sabe identificar de quando ele é, porque uhum. ele é tão abstrato, ele tem um visual tão próprio que não, ele não denota tempo, Sim. sabe. Não fica... Inve... Assim, a não ser que você veja com a resolução do Dreamcast. Mas é, é, agora que tem a versão HD, você vai falar. Um, e fora isso, o PlayStation VR Worlds... Eu achei ele legal, mas me chamou menos atenção. Eu joguei aquela demo que muita gente já falou sobre, que é a The Heist. Que você tá num carro junto de outro cara, e aí uma galera começa a metralhar você e você tem que... É, pegar uma metralhadora e atirar neles de volta. A parte que eu mais gostei é que quando você tá dirigindo com o cara... 
é, você pode mexer em tudo no carro. Então eu fiquei abrindo porta-luvas, eu fiquei... Enquanto mexe... o carro tá andando? É, o cara tá dirigindo na estrada. Não, não é você que tá dirigindo, é o cara ah, que tá okay. dirigindo. é o passageiro. Aí eu fiquei mexendo a sintonia no rádio, o volume... Bom, mas... Não, é, não seria legal você dirigir ou fazer alguma coisa mais útil? É, então, é que você atira nas pessoas depois. Hum. Aí eu fiquei mexendo, sabe a saída de vento? Eu fiquei mexendo pra direita e pra esquerda. Mas pra direita, não, não, pra esquerda. não causa... O fato dele, dele, de você estar em um carro, carro em movimento também não causou um certo enjoo? Não, uma, uma sensação mim foi, de velocidade? Pra mim foi tranquilo, assim. A sensação de velocidade até existia, não. Aí eu gostei também porque dá pra abrir a porta... Aí eu levantei... Esse eu tava jogando sentado. Aí eu abri a porta, aí eu levantei e botei a cabeça pra fora e fiquei com ela bem perto do asfalto, deixando ele passar. Você perto de mim, tá? Dá uma fricçãozinha engraçada, porque você sabe que você tá em segurança, mas tá numa, num jeito que você nunca estaria num carro. Uhum. Depois aparecem os caras que começam a tirar em você. A parte mais interessante é que você tá com dois moves e você tem que pegar pentes pra colocar nessa metralhadora quando acabam as balas e tal. É, eu fiquei tentando arremessar pentes na cara do motorista, mas não tava conseguindo. Uh, e o resto é um pouco meio sem graça, porque é atirar, sabe? E é legal que você tem que fisicamente mirar e tá, deixa eu mirar nos pneus. Prum, você estoura os pneus e os negócios capotam. Tem uma hora que voa um cara no para-brisa do seu carro. Mas essa parte eu não achei tão legal, mas ficar mexendo no negocinho de vento no carro foi muito da hora. <risos> uh, fora isso, eu tive pela primeira vez a chance de testar o Oculus Touch que são os controles de, de movimento né, do, do Oculus Rift no stand da NVIDIA. A NVIDIA tava apinhada de experiências de realidade virtual, tanto do Vive quanto do, do, do Oculus Rift. A coisa mais legal que eu joguei lá chama The Unspoken. É um jogo da Insomniac, que é sobre você ser um mago num ambiente urbano. E o da hora... E eu achei os controles do Touch muito gostosos, muito, muito gostosos. É, o da hora é que, assim, você segura um botão, puff, aparece uma bola de fogo na sua mão direita que você tem que mexer o seu braço pra atirar. Você segura um botão na mão esquerda, aparece um escudo. E aí, fora isso, você segura um botão que aparece um pequeno menu que você pode selecionar as magias que você possui. Por exemplo, é uma folha de papel. Você segura essa folha de papel com uma mão, com a outra você fica apertando os pontos dela pra dobrá-la num aviãozinho de papel. E aí você joga esse aviãozinho com o seu braço e aí ele vira um avião de verdade no meio do ar e explode nos inimigos e tal. São coisinhas assim, bem legais. Tem um que você pega um martelo, parece uma forja na sua frente, você vai, bate nos pontos específicos da forja e cria uma lança que você vai e arremessa nos outros caras e tal. Pelo que eu já li do jogo, você vai ter um, um arsenal muito grande de magias diferentes. E aí você vai poder selecionar as que você quiser e a ideia é tudo ser meio pedra, papel, tesoura. E a perspectiva é sempre fixa. É, então, é, você teleporta pra pontos específicos. Ah, igual no Batman. É. Então o que acontece é que você até tem que teleportar pra pegar uns itens específicos que são o que te permitem conjurar essas magias mais fortes, como o aviãozinho, e pra você fugir de alguns ataques que não podem ser defendidos pelo seu escudo. O que acontece? O foco desse jogo vai ser multiplayer, PVP. E na demo era só eu contra um computador qualquer. Então eu não sei dizer como ele vai funcionar na verdade, verdade mesmo, porque... Eu eu fico muito receoso sobre como vai ser a dinâmica dele, de fato, sabe? Porque se fosse contra NPC, em que cada inimigo é programado pra ter um tipo de força ou fraqueza que você tem que explorar ali no ambiente, ah, eu vou ter que tentar teleportar pra trás dele, eu vou ter que tentar refletir esse tipo de tiro, abrir a defesa dele e atacar uma bola de fogo, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que essa coisa mais truncada poderia funcionar muito bem. Contra outro jogador, não tô conseguindo enxergar no momento, mas... Eu, eu tenho medo que os jogos virem todos uns, uns grandes punch-outs, sabe? Uhum. De você estático Meio e fazer dois movimentos com o braço, é. é. O, uma coisa interessante do Oculus Touch que o controle do Vive não tem, ele tem alavanquinhas no controle. Então você tecnicamente poderia se movimentar em primeira pessoa. O que o Vive tem é um touchpad que você poderia apertar, mas eu sinto que, eu sinto que a, a sensação tátil é diferente. Apesar de que o, o touchpad do, do Vive... 
ele é ráptico, é assim que se fala? Ráptico. Ráptico. Ele é, então você sente, sabe, pequenos bumps nele, assim. Uhum. Uh, mas esse Dance Pokémon pareceu promissor. Eu joguei um de esportes, que eu não tô conseguindo, acho que é Sports VR Challenge, um lance assim. Interessante, mas eu sinto que eu já joguei coisas mais legais de VR, sabe? Tudo que envolvia era eu arremessar bolas de, ba de basquete, era eu pegar uma bola de futebol americano, escolher pra qual jogador eu queria jogar, e aí eu era teletransportado pro jogador que tava recebendo, tem que esticar os braços, pegar a bola e fazer um touchdown. Uhum. É bem simples, assim. Ele pelo menos apela pra humor e tal, mas não me chamou tanto a atenção. E outro que eu joguei foi o do um do Vive, que é o... Fun House, eles, acho que é NVIDIA's Fun House, acho que eles anunciaram há pouco tempo. Eu não vi. Um, eu acho que é isso. De novo, uh, o jogo que vem com o Vive, é o Aperture Labs, tem vários minigames. Tem um de arco e flecha, tem Aperture o... Aperture Labs? Eu acho que é Aperture... Da Valve, é. Ah, ok. É, é um jogo que vem com o... Com o Vive. Você tá num, num laboratório da Aperture, tem vários minigames. Você pode atirar arco e flecha, você pode é, arremessar aqueles cores de personalidade do Portal uhum. 2 para destruir com o cenário. São pequenos minigames. Tem a lojinha do Dota 2, que é só um lance interativo e tal. É, é, um, é meio que uma demo das capacidades do, do VR. Eu senti que esse jogo, que já tá disponível desde o começo do, do, do Vive é mais interessante do que esse fan house da, da NVIDIA, sabe? Pareceu tudo muito básico, assim. Tem um que é... São só coisas de, 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 desses parques de diversões itinerantes. Uhum. Tem um que é o Akamou, sabe? Que você bate com o martelo uhum. na cabeça. É só isso. Você na fica cabeça batendo... do, dos... Das topeirinhas, dos palhaços e tal. Ou do crocodilo. E aí você fica batendo na cabeça deles. E é isso. Mais nada. Não sei que é graça. E aí tem um outro que você tem uma espada. E aí enchem vários balões à sua volta. E você fica mexendo a espada pra estourar os balões. E é isso. E aí você tem uma pontuaçãozinha no final. Pareceu muito cru, muito simplório, sabe? A não ser que fosse uma coisa gratuita, eu não, e eu acho que não é, eu não consegui ver muito valor. Assim, a acho que também a... tem um foco pra criança, não sei. É, eu não sei. A única coisa que eu gostei é que se você, você pega a espada e passa ela levemente no chão, o controle dá um feedback que parece que você tá de fato raspando um negócio no solo. Hum. É, é bem interessante, é bem, bem legal. Um... Eu acho que essas foram as coisas de VR que eu testei. Foi de longe o que mais me chamou a atenção. Ah, quem acompanha o Mothership sabe que eu tô animado com VR. Eu tô encantado por essa tecnologia. Não acho que ela tá aqui pra substituir videogames. Mas acho que ela tá pra coexistir lado a lado. E tem coisas muito, muito interessantes. Eu gostei muito. Outras coisas que eu joguei, que eu achei bem legais. Eu joguei Horizon Zero Dawn. O novo jogo da Guerrilla Games. Esse jogo é lindo. Uh, e eu acho que ele parece ser legal, mas a demo presente não era boa. Por quê? O que acontece? Você tem um campo aberto, não, parece assim, ele é grande, mas se você sai da área dele, a demo aparecia. Ei, está saindo da área, volte, senão a gente vai resetar a demo. Uh, e você caía nisso toda hora, e não tinha objetivo fixo, assim, ele tinha uma lista de pequenos objetivos como mate tal inimigo num tiro só, e aí o nome, apareceu o nome do inimigo, vamos por ah, o... Sei lá, o Paduim. Tá, qual desses à minha volta é o Paduim? Eu não tenho a menor ideia, sabe? Então você só saía atirando a esmo, assim. Ou faça não sei que lá em tal monstro. Um, eu não sei como fazer não sei que lá. Dois, eu não sei qual monstro é esse que você tá falando. É, parece só uma demo bem ruim, né? Eu acho que ela funciona se tiver alguém te guiando do seu lado. Eu não Sim. sei se esse era o caso na E3 ou não. E é estranho porque não parece representar em nem um pouco a... o que é o jogo de verdade, né? É, assim, ele vai ter missões estruturadas, mas ele vai ter muito mundo, mundo aberto também. O que deu pra verificar, por exemplo, teve um bicho que eu comecei a atirar, que eu tava atirando no corpo dele e eu via... Você vê numerinhos, numerinhos saltando, dando mesmo, assim, bem RPGzão. Uhum. Mas eu consegui atingir uma flechada 
flechada no olho dele, um olho vermelho. Pum, morreu num tiro só. Então você já percebe, ah tá, pontos fracos fazem muita, muita diferença. Aí eu testei outros equipamentos, tinha uns vídeos que tinham... Uns vídeos. Uns monstros que tinham uma espécie de líquido verde saindo de um, de um containerzinho nas costas dele. Quando eu atirei flecha de fogo, esse container pegou fogo, explodiu e matava esses bichos também de uma vez. Teve um outro que eu ataquei com um negócio elétrico que deixou ele paralisado. Aí eu cheguei perto, fiz um lance com a minha lança. E aí eu pude. Um lance, com a, minha um lance lança. com a minha lança. E aí eu pude cavalgar nele depois disso. Então, dá pra hum, ver que tem uma. Com a sua lança. Exato. E aí dá pra ver então que tem uma interatividade variada, sabe? Dependendo do tipo de, de, de bicho mecânico que tem pelo cenário. Além disso, eu respondi outra questão também. Existem bichos normais nesse mundo. Eu matei um coelhinho e peguei a carne dele. É loot isso também. É, mas eu já meio que já esperava. É, isso eu esperava, mas jogo. eu não tinha visto, pelo menos até agora. Sim. Porque eu tava, o que, que essas pessoas comem nesse mundo? Não, Tanto tudo, que todos os jogos viraram grandes Tomb Raiders, né? É, e aí dá pra matar seres de verdade e pegar a carne deles e tal. O que me pareceu, sabe o que mais a movimentação no geral me lembrou? Hum. Shadow of Mordor. É, o controle é muito gostoso, você é ágil, você escala tranquilamente, você pula muito alto, sabe? Você vai de, do ponto A ao B muito velozmente. Aí me lembrou Shadow of Mordor nesse sentido, que era muito gostoso de controlar. Tô curioso, não foi a melhor demo do mundo. Fora isso, também tem texto no site sobre, sobre esse assunto. Eu vi os cerca de primeiros 20 minutos de The Last Guardian sendo jogados. Eu vi. Ele existe. Ele existe, eu vi com os meus olhos. Cara, é definitivamente um jogo do Team Ico. É, você olha e sabe aquelas cores lavadas bem típicas do estúdio, aquele tipo de movimentação do personagem que é bem solta, assim, elas são bem... São movimentações meio lânguidas e bem denotadas e tal. Tá tudo presente ali. Tá tudo presente, inclusive um frame rate baixo, né? Que é. a, gente, a gente já considera que também é uma característica... Da, da, dos, Team da Team Ico, porque todos os jogos deles, pelo menos não, das suas primeiras né? versões... É, o Shadow of the Colossus tinha, o Ico tinha. eu não lembro de ter... O Ico eu não lembro muito bem mesmo, mas e o Shadow of the Colossus era bem... Dos... É bem insano, só tem isso, né? É, 15 anos de existência. 15 anos, é. Então, sim, isso eu fiquei, eu, eu achei meio chamativo. É, ele tecnicamente não tava muito bom, a taxa de quadro tava baixa, a, a câmera deu problema algumas vezes, o jogo não tava respondendo a certos comandos quando eles deveriam estar tá aparecendo, porém... Essa demo é a mesma demo da E3, o que significa que ela tem, no mínimo, quatro meses de idade desde que foi terminada. Provavelmente mais, porque os caras não devem ter terminado a demo um dia antes da E3. É mais que tempo suficiente pra isso ser corrigido. Eu não... Assim, eu... É, mas considerando que o jogo tem 10 anos de, de desenvolvimento, Sim, eu não é, sei é, o que, é, é, que, é. Que, que, que a gente pode classificar como tempo suficiente é, pra ser justo. corrigido. O meu ponto é mais assim, eu estou deixando claro o que eu vi, não quer dizer que a versão final vai ter isso, vai ter isso necessariamente. Mas isso estava lá, assim. É, Outra é, coisa... É meio, é meio quase é, injustificável, né? Assim, tipo, se eles lançarem um jogo com problemas técnicos de frame rate, sendo que o jogo nem tem é, um visual bonito. E tem a questão, obviamente, ele foi desenvolvido por uma outra arquitetura. É, eles tiveram que basicamente problema, reprogramar né? o jogo. Mas eu acho que... O povo, considerando assim, tipo, a espera por esse jogo, né, o tempo de desenvolvimento e tudo mais, é... eles não podem cometer esse erro de lançar esse jogo com problemas é, de eu também acho que pegaria o muito público, feio, O público né? acho que ia reagir muito mal. E eu acho que com razão, assim. Porque o jogo, assim, ele é artisticamente interessante, mas é claramente um jogo de Playstation 3. Sabe? Aí que tá, eu, eu, eu não gosto das cores lavadas, porque eu nunca achei, mesmo no, no Shadow of the Colossus, assim, eu achava meio repetitivo demais. Era meio... Fazia... Não sei, parecia uma... 
uma falta de, de criatividade dos desenvolvedores de explorarem um, um, diferentes tons eu também. Eu não tinha sabe? a menor ideia que você pensava assim, eu tô muito aliviado, porque eu também nunca gostei de... é. assim, eu acho a arquitetura bonita o ah, design dos, dos, dos bichos e tal, mas eu nunca gostei das cores lavadas, nem de ícone, Sim, nem de não é, porque eu acho que só meio e é, é, na época era até um pouco compreensível, porque jogos que tentavam ser um pouco mais realistas, ou eles ele, tentavam fugir um pouco do visual cartoon, acabavam chegando no cinza, no marrom, era muito, eram tons muito presentes. Tanto é que, tipo, o começo da, da geração 360 também, sabe? Do, do Xbox 360, do Playstation 4. Uh, e, só que esse jogo ainda herda isso uhum. dessa, dessas gerações antigas, né? Tipo, esses tons lavados. E outra coisa, assim, eu acho que isso já era presumível, vem dos vídeos, mas Uh, e com Shadow of the Colossus tem jogabilidades muito diferentes, né? O que você faz nesses jogos é, é muito distinto. Uh, the Last Guardian me parece ser Ico, só que em vez de ter a horda, você tem o Trico. É, foi essa a impressão que eu tive, sabe? É puzzles ambientais em que você vai usar o Trico pra resolver. Ah, eu preciso ir num lugar alto? Você... Aí o Trico aparece, você escala ele e alcança o Beral. Além disso, você ganha poderes novos pro Trico, assim, logo no comecinho... Você chega numa sala muito bonita, assim, cheia de água e, e, e muito branca. Você pega um espelho. Esse espelho, ele emite uma luz. Uh, se você mira essa luz pra algum lugar, o trico fica meio louco e solta raios do rabo dele. E aí ele vai, por exemplo, abre uma passagem que estaria tá intransponível de outra forma, assim. Ah, e outra coisa. O garoto não morre no final. Porque a história é narrada por ele mais velho. Ah, então o Trico morre no ah, então final. Então o Trico morre no <risos> Talvez, né? Ninguém morre, nem Inco, nem em Shadow of the Colossus. Cachorro. Troca o cachorro. Que cachorro? <risos> não vou... É spoiler, eu ia falar... É spoiler? É tanto tempo depois? Não sei, o povo não gosta ah, de spoiler. É? Não. Eu garanto que você... Mas, mas tem um bicho que morre, sim. Eu acho que você tá lembrando errado. Não. Eu, eu não acho que você tá lembrando errado. Mas eu, tenho... eu vi esse final no YouTube. O bicho que você tá falando que morre, envolve ele cair numa grande queda? Sim. Ele parece vivo no final. Ah, como assim? Ele tá vivo no final. Não quero mais ver é, esse final então. de novo. É, ok, no fim foi spoiler mesmo. Mas, ah, tá mó, é mó velho esse jogo, gente. É, é, não, ninguém nunca morre nesses jogos. Então, sei lá, talvez o trigo fique vivo no fim das contas. Mas é, a história inteira é narrada. E isso é uma coisa diferente também. Ele, o narrador explica muito o que o Euro tá sentindo, o que tá acontecendo, quando o Ico sempre foi aquilo que chama design por subtração, não é? É, eu aprendi vendo o vídeo do André do Jogabilidade. É, mas é, é esse o nome, não é? Do, do, eu não lembro o nome. Que é meio que fazer você inferir certas coisas uh, sem necessariamente te explicar tudo. E eu achei chamativo que ele estivesse falando, sabe? Ah, eu acordei e eu estava confuso. E então eu vi que tinham marcas estranhas no meu corpo. E eu ah, estava então do lado de uma besta. Muita que... narração, assim, porque eles, esses, os jogos da Team Ico nunca tiveram muito texto, muito... É, sempre foi muito uma coisa muito mais subjetiva, né? Sim, então, nesse começo tinha bastante. Ainda é aquela língua... Ah, aquela okay. língua... Mas aparecia é, a legenda uhum. explicando exatamente o que estava sendo dito e tal. Achei isso chamativo. Ainda tô animado, cara, porque a essa altura quem não tá pelo menos curioso pra ver The Last Guardian, certo? E, e assim, por mais que eu acho que seja absolutamente compreensível ter o pé atrás de certas coisas, eu acho que a Team Miko meio que acertou 100% das vezes até hoje. Os dois jogos que ela fez, se a gente não tá esquecendo mesmo de nenhum outro, são muito bons. Hum, que mais que eu queira falar sobre? Ah, uma grande surpresa que eu tive. Joguei Record. Que sai agora em setembro já mesmo, né? Eu acredito que... Ou é que outubro. Isso. Mas falta bem pouco. Falta bem pouco. É, o Record é, é da... Armadillo? Armature? 
É um estúdio feito por essas pessoas que trabalharam na, na Retro, Retro. E tem a Concept envolvida. E então tem nosso amigo Inafune. Eu sei que isso pega mal. e Eu achei muito divertido o Record. Muito divertido. Ele... A gente chegou a falar disso anteriormente. Eu lembro se a gente gravou sobre isso. Foi só eu conversando com você, Rick. Mas ele passa um tipo de feeling de jogos que você não encontra mais. Que um desde o tipo de escopo que ele parece ter. Ele parece ser meio que um porte médio. Mas mesmo a fisicalidade do mundo dele, me parece ser aquele tipo de, de jogo que tá mais interessado em ser um desenho animado, meio como os trabalhos da Rare, de alguma forma, sabe? Uhum. Eu acho que ele não foi contaminado pela... pelas tendências de, de, de Gears of War, por uhum. exemplo, com as câmeras de Gears of War, de, de jogos que tem essa câmera over the shoulder. E ele tá muito... Ele é muito mais um jogo de aventura e plataforma é. e, e puzzle, né? Sim. Do que, que eu acho que o próprio Metroid Prime era, é. né? É, ele me lembra coisas como... E aí, é que eu gosto desses jogos. Me lembra coisas como Enslaved, sabe? Uhum. Uh, em certa medida, um, um pequeno quê de Zelda, por assim dizer, assim. É, o que acontece... Ele é um jogo de tiro pra você derrotar os inimigos. Mas você não tem que mirar. A mira é automática, ela gruda automaticamente nos inimigos. O desafio dele tá no fato de que é, o, o, você enfrenta robôs, eles têm cores diferentes. E você pode trocar a cor da sua arma. É, e isso causa mais fraqueza ou não a eles. Então a estratégia tá em decidir qual inimigo você vai querer derrotar de antemão é, e quais você vai deixar pra depois. Além disso, você sempre tem um companheiro robótico estava naqueles trailerzinhos, né? Que você põe um, um core diferente. Nessa demo você tem o cachorro e você tem um negócio que parece uma aranha, mais ou menos. E aí eles mesmos vão ajudar você na luta e você pode enviar comandos para que eles deem ataques especiais. E o cachorro é azul e a aranha é amarela. Então eles têm fraquezas... Eles, eles têm forças diferentes contra as fraquezas dos inimigos que você encontra. E os outros tipos de puzzles que eu encontrei pelo cenário eram, por exemplo, tem um... Uma espécie de trilho que a aranha pode caminhar e te levar por ela. Então era uma coisa de você apertar botões pra ligar os trilhos pra que a aranha pule de um pra outro e te arremesse pro lugar certo e tal. É, e eu gostei, assim, a personagem já tava me cativando naquele momento, o visual das coisas tava me cativando. Ele parece um, um jogo... Eu não acho que é o tipo de jogo que vai ganhar premiações das pessoas no fim do ano, mas parece ser aquele negócio que você joga e fala... Cara, isso foi gostoso, sabe? Uhum. Isso foi, foi, um, foi uma boa aventura. É, o que eu vi dele me pareceu que... Ele parece uma evolução de um jogo de 64, aqueles jogos do começo da era do PlayStation 2. É, é, meio que Camel me... Elements of Power, sabe? É, então, jogos que tinham... É, evoluíram a partir das ideias antigas de videogame, né? Tipo, de exploração, é, mecânicas tipo criativas... É, e que acabaram, talvez, ficando um pouco mais... Eu acho que, tipo, por conta tipo, das, das tendências mesmo de shooter, de realismo, de, de outras coisas, esses jogos que, que eram tão presentes, né? Tipo, nessas gerações mais antigas, eles foram minguando um pouquinho, uhum. né? Que tinha até essa coisa de, de serem mais cartoon, de serem, mais, de serem menos sérios. É que foi uma geração 360 Playstation 3 que deixou tudo mais caro, e aí tudo cresceu demais porque tinha que ser o nitty and greedy uhum. e apelar para aquele público de sempre. E teve coisas, obviamente, muito boas, mas esse, isso especificamente foi abandonado em certa medida e eu sinto que tá ressurgindo agora, né? Uhum. E... e de certa forma, o, o Inafune ele trabalhou em, em jogos importantes dessa, dessa forma, né? O próprio Dead Rising, uh, é. o Lost, Lost Planet, eles... Por mais que eles tivessem um pouco também dessa influência do Ocidente e das tendências da, daquela que viriam a se tornar mais fortes naquela geração, é, eram jogos que tinham mecânicas próprias também interessantes, né? Então, é, eu acho que faz muito sentido essa parceria, parece. Sim, eu também contas. acho. 
E... E aí isso, eu, eu fiquei bem animado, assim, eu joguei num PC especificamente, que tava no stand da Microsoft, que ele, eu não lembro agora se ele faz parte daquele Play Anywhere, ou se ele vai sair pra Steam ou Windows vai ser 10. O, o primeiro, não é? O primeiro jogo é o primeiro Play, Play Anywhere? Anywhere? Eu acho que é. Então significa que é Windows 10 e Xbox One, então eu, eu joguei no, no Windows 10 e tal, então assim, eu tava jogando num Alienware, o jogo tava rodando lá. 120 quadros e tal, da hora. Não, eu não vi ele rodando no Xbox One, mas ah, eu achei mó legal, cara. Eu quero, eu quero muito ver a versão completa desse jogo. Eu quero muito ver qual é a dele agora. Joguei Halo Wars 2 também, mas infelizmente só tinha o multiplayer ali. E eu gosto muito do primeiro Halo Wars, mas é que, cara, saiu em 2009 Halo Wars. Eu nunca joguei. E... Eu não jogo Halo Wars desde 2009. Eu não lembrava de nada, eu não lembrava como fazer nada. Entrar numa campanha de multiplayer me deixou muito confuso, eu não consegui sair com uma impressão direita, sabe? É... Mas, enfim, é Halo Wars, eu acho que vai ser da hora. Não pude, não consegui jogar o Horizon 3, também porque eu acho que a gente vai jogar em breve, né? Horizon... O Forza Horizon. Ah, não, Forza Horizon. É, não consegui jogar ele e, infelizmente, não consegui jogar o Gears of War 4 também. E também tinha Final Fantasy XV lá, e eu optei por não jogar. Eu explico por quê. Não é ódio Final Fantasy em nada. Eu estou muito curioso para saber qual é desse jogo. O lance que eu sinto é... Jogos dessa natureza sempre causam impressões negativas em eventos. É, e... o próprio, a própria demo de Final Fantasy, a gente não ficou muito contente com ela. Eu né? não joguei, mas você jogou... Você tá falando daquela primeira demo, não Sim, a primeira última, demo, né? mas mesmo a última. Eu é não joguei a última. A última, a última. Ruim, é. Então, as pessoas também falaram mal. Eu acho que a gente só consegue ter uma boa impressão desses jogos quando a gente vê, tem, tem um contato com o todo, né? Uhum. E a, a soma de todas as suas partes. É, é que assim, RPGs japoneses, no geral, eu, eu sinto que tem demonstrações muito difíceis. Porque uhum. são jogos mais lentos, o combate normalmente não é tão dinâmico. Nesse aí, pelo que eu vi as pessoas, você entra numa luta super difícil com um monte de comando que você não sabe o que faz, com um monte de habilidade que você não sabe o que faz, você só vai ficar confuso, é, a luta é bagunçada, é caótico, provavelmente você vai se acostumar quando você estiver jogando do começo até chegar uhum. nesse ponto, mas pegando aquilo de uma vez, é simplesmente o que, que eu tô fazendo aqui? Então, eu não sei, eu olhei e falei, quer saber? Vale a pena eu jogar pra sair com uma impressão que tá com certeza errada de uma fatiazinha mínima de um jogo de, sei lá, 80 horas de duração? Eu acho que não, sabe? Eu uhum. acho que... Eu, essa impressão não ajuda ninguém, sabe? Quem tá ouvindo a gente agora não ficaria mais informado por conta disso. Então é o tipo de jogo que eu opto por nem... Vamos esperar ver a versão final e aí a gente conversa sobre ela do que vem em evento dessa maneira. Hum, que mais, que mais, que mais? Eu joguei Resident Evil 7, a demo que tava na Gamescom, o Lantern. Uma coisa que eu achei curiosa, assim, e legal. Isso que tava jogável... Infelizmente, pro público não tava jogável essa demo. Pro público tava só a demo que foi disponibilizada no PlayStation 4. É, e você jogou a jogar a demo ou não? Não. Ela era uma fita cassete... Ela continha uma fita cassete que você encontrava. Que mostrava pessoas que estiveram na mesma casa que você antes. E você descobre coisas que você pode fazer através do que as pessoas na fita estão uh, vendo. Esse trecho também que eu tava jogando é também uma fita cassete. Pelo que foi explicado pelo Fabão, né, representante da Capcom aqui, o que acontece é que essas fitas vão ser equivalentes aos documentos que você encontrava em Resident Evil os antigos. Então, sabe coisas icônicas como o cara virando zumbi no primeiro Resident Evil, coceira, gostoso, ou... Um coceira, cara... gostoso. É, o cara tá virando zumbi e aí o diário dele começa a virar, tipo, coceira, matei ou não sei o que lá, comi a carne dele, gostoso. Aí, eu última... não lembro. É, a última entrada dele é só coceira. Gostoso. Não, eu, sim, mas esses, esses diários de Resident Evil sempre tem coisas muito incríveis. Eu lembro que tinha um que 
era muito estúpido, assim, era basicamente o cara, ele percebia que o braço dele tava é, sendo decomposto, sim, e ele sim. sofria pra caralho, tipo, ele falava que ele tinha problema com dores, e tipo... Eu acho e, que é isso que eu tô falando, que é, ele fala que ele coça e sai um pedaço de carne podre do braço é, dele. É, e depois, tipo, depois de 15, 20 dias que ele tá praticamente morrendo, ele fala assim, é, eu acho que é melhor consultar o doutor, sabe? Eu falo, mano, você, se você tinha essa possibilidade, por que que você não fez isso antes? É, esse, acho que esse diário, tanto que tem uma página de conceito na Wiki da Giant Bomb que eu gosto muito, que é, se chama Querido Diário, estou virando um zumbi Que é um trope desses jogos o, o, aquele, o Resident Evil Revelations tinha muitos Querido Diário, estou uhum. virando um zumbi E, ele, e são coisas legais assim. E o, então é meio que equivalente a isso Você tá controlando uma mulher Que eu não lembro agora o nome Mas ela, fala, ela chama pelo Ethan Que por aquilo que foi vazado da ESRB Uh, é o protagonista mesmo do jogo. E esse trecho, ele é meio que tem dinâmicas, vamos dizer, de uma Amnesia Dark Ascent ou uh, Outlast. Que você tem que se esconder. Tem uma mulher te perseguindo por todo canto e ela não... Eu, não, eu, eu vi vídeos disso. É, é bem assustador. Okay. Então, eu não consegui ficar com medo porque era do lado do stand da Ubisoft que tinha Just Dance. Brr, uhum. brr, brr. Então, não importa os fones de ouvido que eu estivesse usando, tava entrando música pop. É, isso atrapalha um pouco o fator <risos> medo do jogo. Mas eu, é, ela lança assim, ah, ela tá aparecendo na sua frente, se esconde atrás de uma caixa. E é muito sobre você identificar os padrões de movimento do, dela. Assim. Ela, rapidamente você percebe que ah, ela tá girando em volta dessa caixa. Então assim que ela estiver de costas, eu vou sair e dar a volta em, enquanto ela estiver do outro lado dessa caixa pra eu poder seguir em frente e tal. É uma demo rápida, curta. Mas se eu tô entendendo as entrelinhas, os momentos em que você não vai ter armas pra lutar vão ser e, e, esses documentos. O jogo vai ter os armamentos e tal. É assim que eu tô entendendo. Posso estar completamente errado sobre isso. Uh, mas eu achei legal, então, se talvez ele intercale dessa maneira, sabe? Você tem uma coisa mais ação. Mas não, eles não mostraram nada de ação até Não, agora, mas né? eles mesmos já confirmaram que vai ter, vai ter armas. Mas eles falaram que vai ser uma coisa mais voltada ao que era no começo, com bastante... É, restrições, você não vai ter muitas, uhum. muita munição disponível. Tudo bem, mas ainda assim, o primeiro jogo, se você sabe o que você tá fazendo, sobra munição até dizer chega, sabe? Uhum. É, então é, é isso que eu tô sentindo. Eu, eu tô muito curioso pra ver mais Resident Evil 7. Ele parece legal. Fora isso, passei um pouco pela área dos indies, não consegui me estender muito ali, não consegui ver o Alquimia que tava lá. Joguei um pouco de Trajes Fatais, Uh, que aliás, se você entrar no site do Trajes Fatais, você pode baixar a mesma demo que estava é disponível no Itch.io no é, no... você tá. consegue baixar também é, a mesma demo que estava disponível no BGS é um jogo de luta curioso assim. é, eu, tava, eu conversei com um dos desenvolvedores até pra ver é, como está sendo a vida pós financiamento coletivo que não deu certo né? porque eles pediram 120 mil reais sim, eu acho, eu acho que, e conseguiram 10 mil e, é, não rolou perguntando, cara, e aí, rolou desânimo? não rolou? ele falou, ah, no primeiro momento sim, mas dane-se, todo mundo quer fazer esse jogo e agora todo mundo vai continuar fazendo o jogo é, por conta própria no tempo livre, mantendo os outros empregos, observando outras possibilidades, do tipo, eu até falei, ah, mas se você conseguisse abrir um ban uma conta num banco... Abrir um banco? Abrir um banco. <risos> Aí você consegue fazer um jogo, é, um banco chamado banco. Trajes Fatais. É, se você conseguir abrir uma conta lá fora, porque aí você pode fazer uma conta de Kickstarter, vocês tentariam ali? Ah, sim, porque o Kickstarter vai pegar o mundo inteiro, né? O Kikant, acho que eles usaram, é só... Era só com real e tal. Não, acho que é, eles tentaram fazer uma campanha em inglês também. E provavelmente tinha por suporte de, via PayPal, mas... Acabou. É diferente, né? É, um jogo, é, um, é que é um jogo muito brasileiro também, uhum. né? Os personagens... É, tem um apelo brasileiro. É, um é que difícil, é, é um jogo difícil que eu acho que pode chamar a atenção justamente lá fora, Talvez. sabe? É meio, ah, olha que exótico. Uhum. Mas o que eu tava curioso na versão que eu joguei, apesar de que isso é algo que eles estão... Tão... 
não estão pensando em mudar, mas estão analisando outras maneiras de fazer, é, é um jogo de luta de um botão só. É um jogo de luta em que você só tem um botão para bater e as direções que você usa é, criam ataques diferentes, combos diferentes. Talvez o paralelo mais próximo seja o Smash Brothers. É, e... Tem dois, né? Hã? Que tem dois. É, que tem dois. É, que também tem uma defesa e tal, mas... E é, eu achei divertido, assim, porque de repente... Uou, olha o que eu fiz, eu sou muito foda. Na verdade, tá apertando pra frente um botão só. E ele também me pareceu ser um jogo muito sobre... Isso meio dive kick nele, em que é mais importante você pensar na hora do seu ataque do que como será seu ataque. Porque uhum. se seu ataque acerta o ataque do inimigo na hora certa, você cancela o ataque do inimigo. E você ganha prioridade sobre aquilo. Então vira uma coisa meio de análise do que o outro cara vai fazer pra poder abrir a defesa dele e encaixar um combo, sabe? E as animações são muito bonitas, muito, muito bonitas. Eu gostei do que eu vi. E eu joguei também... Eu esqueci o nome, aquele de desmembramento da, das pessoas... Putz. Que você viu o trailer. Guts. E... Guts, é. Tinha uma fase, é um jogo de luta no qual você não tira a barra de vida da outra pessoa. Você bate nela o suficiente até poder deixar ela num estado em que você pode ativar um de quatro ataques pra desmembrar um braço, um, um, uma das pernas ou um dos braços. E aí ganha a luta quem desmembra os dois braços e as duas pernas. Ah, tem que desmembrar tudo. Tem, que até sobrar o toquinho e acaba a luta. Então, e... É, eu, é, é meio tosquinho, assim. É, é assim, tipo, a gente viu pelo trailer, né? <risos> é. É, 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 eu diria que é de mau gosto. <risos> é que o trailer tem uma piada muito de mau gosto é, e eu tem. não vi essa piada aparecendo no jogo. Em ah, si. não, mas mesmo sem, sem a piada ele continuaria sendo de mau mas gosto. Mas é, ele tem uma coisa meio engraçada, mas é, ele tá truncadinho no momento. Mas assim, eles falaram que é uma demo bem do início, só pra mostrar o conceito. Tá ali na BGS justamente pra mostrar pra mais pessoas, ver o interesse do público, chamar atenção, quem sabe é, conseguir com isso melhor, outras maneiras de desenvolver o jogo e tal. Mas não... Não sei. Eu, eu preferi trajes fatais. <risos> é, é um jogo mais simpático. É. Tô pensando se teve... Ah, sim. Eu tentei jogar For Honor. Tava com muita fila e eu não achei nenhum assessor é, que me pudesse me botar na demo. Pô, só. Aí eu não consegui jogar For Honor. Eu joguei Steep. Ah, Steam. É, que eles anunciaram na E3 desse ano. Ou melhor, eu joguei o quanto eu aguentei de Steep. Porque, se... pelo que eu pude ver, é muito, muito, muito ruim. Seria, seria, você diria que é o fuel dos jogos, <risos> dos jogos de snowboarding? Eu, é, é que você, pelo menos não tem que andar pelo cenário inteiro como no fuel. Nossa, ninguém nem lembra desse jogo. Eu gostava. É que era um dos jogos com, na época, o maior mapa em Sim. qualquer jogo. Eles só esqueceram de falar, a gente não botou nada nesse mapa inteiro. Mas eu, eu gostava daquele, eu achava ele meio terapêutico, assim. Eu gostava de ficar navegando pelas coisas e vendo coisas diferentes. Ah, ah então você vai gostar de No Man's Sky. Não, 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 muito obrigado. Eu não sei, é porque tinha competição, tinha velocidade, tinha é. corrida, eu gostava, eu gosto disso. Mas é. Você pode se teleportar pra qualquer parte da montanha, mas alguns pedaços tem competições já ativas, tipo, ah, venha pra cá pra ter uma corridinha de snowboard, venha pra cá pra poder ter o desafio de roupa de esquilo. Ou você pode ir pra qualquer ponto e falar, ah, dane-se, eu quero deslizar a partir daqui e ver o que acontece. É, eu não consegui entender qual é daquele jogo, os controles são horríveis. É, eu não, não, não me senti confortável com nenhuma das coisas que eu testei eu só me diverti pegando roupa de esquilo e me atirando de propósito no chão e aí aparecia morto na tela e tal mas eu... ele parecia muito... e ele é feio ainda por cima, tá? só pra avisar porque ele, pelo menos no trailer assim de gameplay, parecia ter uma leveza uma fluidez um não sei, parecia gostoso de se jogar é, eu, eu tive a impressão exatamente é, oposta é duro, assim. é rígido eu é achei travador. duro, eu achei estranho eu achei pouco responsivo e ele sai esse ano, não sai? 
Putz, não sei. Eu acho que ele sai esse ano. Eu não gostei de nada desse tipo, cara. Nada. E eu tô me elogiando For Honor e eu tô triste que eu não pude testar For, é, Honor. For, For Honor. Porque For Honor parece mó legal. legal. O uh, que mais a gente tem de stands lá? O stand da HyperX estava muito da hora, muito bonito. Não é o tipo de coisa necessariamente que me apela, né? Porque são coisas mais competitivas e tal. Uh, tinha um stand também do pessoal da Pen Gaming, que estava bastante chamativo. Tinha... Que mais, que mais, que mais? Já falei da WB Games, né? Eu, joguei, eu não joguei FIFA, porque não, não é minha praia. Uh, a parte de indies na, na, de Microsoft e Sony tinha lá o jogo do 99 vidas, tá muito bonitinho. Que eu já tinha na semana passada. Aliás, na, na semana passada. No ano passado, é. ano ele passado. Tá, ele tem, era uma demo diferente. Eu acho que o Shine também. Shine tava lá também. Ele saiu agora, né? O, aquele Helios Quest tava presente na Sony e também na área indie, se eu não me engano. Um, tô tentando lembrar aqui mais. Ah, tinha uma parte muito grande da Microsoft devotada a Minecraft. Uh, ah, sim, porque é, é da Microsoft. É, Microsoft. é bem compreensível, porque a galera gosta bastante. Mas até hoje, será? De Minecraft? É, as criancinhas sim. devem ficar loucas sim. ainda. É, com certeza. E eu ele que tá sempre mudando, né? Ele tá sempre mudando, evoluindo e tal. É, então. é um serviço, né? Que vai continuar Exato. assistindo. E eu acho que isso resume as coisas que eu vi na BGS. É... E aí, sei lá, o estado geral da feira. A época em que ela aconteceu este ano, teve coisas positivas e coisas negativas. Coisas negativas. É... Ela caiu junto com a Pax. Então, ela só foi... E isso eu tô falando uma coisa que afeta muito mais a gente diretamente do que público. Uh, então, o que aconteceu? Ela foi uma feira com poucas pessoas a serem entrevistadas. Uh, porque a maior parte dos desenvolvedores estão na Pax, obviamente, que é mais importante do que a BGS. Por outro lado... Por acontecer em setembro e não outubro, e tão perto assim da Gamescom, a quantidade de jogos que não saíram ainda tá muito maior do que quando era em outubro. Porque em outubro meio que tudo Tava já tudo saiu. Tudo é. saindo ali, e, né? E cê, coisas cê que não saíram... Você ia pegar uma fila de duas horas pra jogar um jogo que uma semana depois ia estar disponível. Exato, e coisas que não saíram são coisas como Call of Duty, que eu pessoalmente não vou jogar em feira, porque um, eu sei exatamente como esses jogos são, e dois, eu sei que eu vou jogar eles no fim das contas, sabe? Uhum. Então, não, não é o pra isso que eu tô lá. Então, essa data teve essa vantagem. Ainda me parece que se ela, de alguma forma, acontecesse antes da Gamescom, seria ainda melhor, sabe? Ou, pelo menos, não junto de uma PAX. É que a, o, a data da PAX é ajeitada depois. Eu acho que, provavelmente, a, a, ela não tava ainda marcada quando a BGS pegou essas datas e tal. Acho que o novo espaço é melhor. Eu acho que, obviamente, tem coisas que precisam ser mudadas ainda. É muito claro que tem cada vez menos... É desenvolvedores internacionais na BGS, sabe? Tem a, a, tem a Sony, Microsoft, a WB, que representa a Capcom, uh, e Warner e EA, uh, e a Yubi. Mas você, e assim, tudo bem que o Gwent estava lá esse ano pela, pela CD Projekt, mas você não vê mais como em outros anos é, coisas menores espalhadas, a Devolver não vai mais para BGS, ano passado tinha um indie internacional, esse ano, pelo que eu vi, não havia nenhum indie internacional, e eu acho que você quer essas empresas, sabe? Elas estão lançando coisas também, elas são importantes, elas têm, 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 têm chamariz. Tem coisas que eu acho que a BGS perdeu para sempre, do tipo a Riot, eu acho que não tem mais nenhum sentido ela ir para lá, porque ela tem eventos próprios. Uhum. A Blizzard esteve lá durante um tempo, acho que também não faz mais sentido para a Blizzard estar lá, é, ainda mais com a BlizzCon é, acontecendo no final do ano, tão pouco tempo depois, né? Apesar que o Overwatch acabou tendo uma presença legal, não só por ser um jogo novo que muita gente gosta, mas porque ele teve um campeonato bem grande no stand da NVIDIA e tal. Sim, é, o que sobra são as empresas que querem atingir, querem fazer esse apelo mais popular e que não, não possuem seus próprios eventos, uhum. e que não possuem uh, um controle, uma, uma facilidade de atingir o público, uhum. né? Então, é, 
faz sentido que a Ubisoft esteja lá. Sim, que com a certeza. E o Warner, enfim. É, é, e o... É, é também, por exemplo, você percebe, não tem mais nenhum representante da Nanko Bandai. Ano passado podia não ter stand, mas tinha os caras lá mostrando o jogo do Cavaleiros. Sendo que você tem aí no horizonte o Dragon Ball Xenoverse 2, que, cara, as pessoas gostam de Dragon Ball ainda. Uh, ela sempre tem os jogos do One Piece, etc, etc. Não tinha nada disso lá. É, então eu acho que, assim, claramente algumas relações da BGS continuam uh, em queda, que é a mesma queda que a gente vê nos últimos dois anos. Mas o espaço está bem melhor. Uh, e eu consigo ver uma possibilidade de recuperação dela depois disso. Foi uma feira que eu gostei muito pelo fato que deu pra jogar muita coisa. É, muita, muita coisa. E muita coisa legal. Não é uma feira pra muitas entrevistas e muitas novidades. Tanto que é uma feira que você percebe que praticamente não teve coletivas dedicadas ao mercado brasileiro. O que teve foi a Yubi fazendo uma coletiva é, anunciando uma música da Anitta no Just Dance e de uma chamada Daya, eu acho, que é uma, uma artista que tá sendo meio que criada pelo próprio Just Dance. É uma coisa bem louca, assim. Nossa. Ela tem dois vídeos no YouTube, mas ela tá tendo produção feita junto do Just Dance e aí tem, tipo, exclusividades no Just Dance. É um... Eu acho que se funcionar, é um fenômeno bem interessante, assim, pra... porque eu imagino que as músicas, em certa medida, acabam sendo pensadas pra funcionarem no jogo também. Ela é bem... O estilo de música é bem parecido com a Anitta, bem popzão e tal, mas... Mas brasileira? Brasileira. Ela tava lá pra entrevistas e tal. Engraçado. É, eu achei bem curioso também. Mas acho que assim, foi isso, sabe? A gente não teve... O único outro anúncio brasileiro que a gente teve foi Playstation VR, talvez não saia nem em 2017, sabe? Não teve nenhuma coletiva sobre alguma coisa que... E, em parte, isso não é só culpa da BGS. A nossa economia tá uma bosta também. Então não é o, é o momento de apertar o cinto e segurar as pontas, não é o momento de fazer anúncio pra cá. Mas ainda assim, isso chama a atenção. E eu acho que isso encerra esse podcast suplementar, não é? Eu acho que sim. A gente vai ter um podcast voltando ao normal em semana, semana que vem. vem. Você já, essa altura já deve ter ouvido o podcast especial, se não, ele tá tanto no feed do Mothership quanto do Bilheteria. Se você não viu, essa semana a gente também publicou um vídeo com alguns dos melhores momentos dos shuffles do Overloader, o Henrique fez uma seleção. E, e outras séries também. É verdade, é verdade, não tem só shuffle. Teve isso. Uh... E, bom, em termos a nós, obviamente, a essa altura o mundo está em rebuliço por conta dos fatos em torno do PlayStation Neo, que a essa altura eu e o Henrique não sabemos, mas para a gente também foi muito importante o anúncio da migração ao Apoia-se, que é um negócio que a gente estava planejando já há um bom tempo, a gente está bastante animado e a gente acha que vai representar uma possibilidade de crescimento muito legal para o site. Eles são uma plataforma brasileira, eles também estão crescendo bastante, estão se tornando cada vez mais robustos, eles estão ganhando novas funcionalidades. Então, por exemplo, eles aceitam um boleto bancário, no, é, aceitam um pagamento de boleto bancário. No momento, só dá para você pegar um boleto e pagar por mês, mas em breve eles vão ter o lance de pagamento adiantado de vários meses, é, eles vão ter algumas ferramentas que, para nós, para poder entrar em contato com vocês, fica mais fácil também. Mas eu estou bem animado com isso, eu acho que vai representar uma mudança legal para a gente. Assim. Eu acho que vai poder representar de novo crescimento, porque por conta de certas coisas que o Patreon estava fazendo, as coisas estavam estagnadas por lá, o que para a gente não era legal. Então, eu estou bem animado com isso. Então, se você gosta do que a gente faz, uh, dá uma acessada no apoia.se barra Overloader, aí dá uma olhada nas nossas metas, recompensas e vê o que você acha, e se você puder contribuir, cara, 3 reais já ajuda a gente pra cacete, tá bom? Então, isso encerra os podcasts da semana do Overloader a gente espera que vocês tenham uma semana excelente, tenham tido um feriado muito bom aproveitem bastante o fim de semana e, porra chegou setembro, né, Rick? Chegou, a gente já tá nele Sim, mas é meio 
Impressionante que já é setembro. O que aconteceu com esse ano? Muita coisa aconteceu nesse ano. É. Ainda bem que chegou setembro, né? Não, eu quero que fosse... Não, eu não quero... Eu ia falar que quero que fosse agosto pra sempre. Agosto é o mês que eu não queria que fosse não, pra não, sempre. Não, não, não. Setembro tá ótimo. Vamos permanecer, é. vamos olhar pra frente e tá bom. Então vamos nessa. Obrigado, Rick. Beijos. Lembrando que... Que? Eu agradeço todos os dias que você tá aqui gravando comigo. Ok, eu, eu, eu retribuo. Tchau, gente. Tchau.